0: Отче, мы приходим к Тебе в имене Машеха Ишуа и просим Тебя, даруй нам Дух премудрости откровения к разумению, Слово Твое, чтобы нам иметь познание святых. Пусть Дух Твой благой движется на этом месте и устрояет сердца наши в жилище для Тебя, наполняет нас любовью к Тебе и благоговением и трепетом перед Тобой. Великие чудные дела Твои, Господи. Дай нам это видеть. Дай нам видеть Тебя всегда перед собой. Вы меня Машеха Ишуа. Амин. Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Балак. Мы уже не первый год изучаем эту недельную главу. Особый отпечаток во всей истории еврейского народа и его взаимоотношения с народами вокруг живущими. Это пророчество язычника, который, в общем-то, писаниями Нового Завета назван пророком, который обольстился муздой и уклонился от истинного пути. Но, тем не менее, это пророчество о Израиле, о Якове, о его будущем вплоть до конца времен. И именно эти пророчества, которые я понимаю, Валам сказал не по своей воле. Он не хотел благословлять народ Израиля. Но Бог явил Свою силу и величие и проговорил через человека, который в языческом мире был уважаем и почитаем, то, что Бог думает об Израиле и то, как Бог видит будущее Израиля конечную цель всех народов. Если посмотреть, это 24 глава, 17 стих, Бог говорит через Белама. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых». Ну, с Моавом понятно. А вот то, что Жезл от Израиля сокрушает всех сынов Сифовых, это речь идет обо всем человечестве. У Адама и Евы было три сына. Эвель, у которого потомства не было. Сыны Каина, они все погибли во время потопа. И третий сын это Шет, Сиф у нас в синодальном переводе. Его потомки, семья Ноха И через Ноха, значит, все сегодняшнее человечество. Так вот, написано, что звезда, которая восходит от Иакова, и жезл, который встает от Израиля, он сокрушает всех сынов Сифа. Это такое мощное пророчество, которое не оставляет никаких сомнений в будущем человечества. И хорошо, что это сказал человек, который почитаем в языческом мире. В предыдущие разборы мы подробно разбирали все эти мессианские пророчества Белама. Я сегодня на этом не буду останавливаться. Послушайте в проповедях «Это есть» учитывая то, что вы уже хорошо знаете содержание недельной главы, мне сегодня бы хотелось с вами разобрать ну, в общем-то, два вопроса самых важных. Первый по теме, что же в конечном итоге сгубило самого Белама? Кто он такой был и что его так сгубило? Потому что в конечном итоге он погиб, был убит вместе с князьями Мадиамскими. Это книга Иисуса Навина, 13 -я глава. Давайте откроем и прочитаю. 21-22 стих написано. «И все города на Ревнине, и все царство Сигона, царя Марийского, который царствовал в Есионе, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Эви, и Ицура, Ихура, Реву, князей Сигоновой, живших в земле той, и вот 22 стих Также Валаама Сына Виорова Прорицателя Убили сына Израилевы Мечом в числе убитых ими То есть мы видим что Судьба Белама Валаама заканчивается Печально И вот главные вопрос: Все ли было У него У Белама Чтобы стать путь и прийти в Царство Божие. Все ли у него было для этого? Может быть, чего-то ему не хватало? Вот мы на это посмотрим, и через это мы будем смотреть также и другую тему, которая аналогична этой. Все ли есть, последние две тысячи лет я не буду говорить за предыдущее время, все ли есть сегодня у народов у язычников, чтобы им стать на верный путь и прийти в Царство Божье. Ну и, одновременно, мы, отвечая на вопрос о Белами, все ли у него было, достаточно ли ему было дано необходимого для того, чтобы достигнуть Царства Божьего. И если достаточно, то что же послужило к его погибели? Это важно, Через это мы должны сделать для себя определенные выводы, чему-то научиться. Мы должны понимать, что Тора это не книга, которая описывает какие-то исторические события, которые были 3,5 тысячи лет назад, когда Бог выводил свой народ из Египта. Тора это учение, это наставление, которое Бог дает нам сегодня. И какое же наставление сегодня мы можем получить через вот эту недельную главу Балак. Ну, давайте прочитаем несколько стихов для начала, чтобы начать наш разговор на эту тему. 22 глава книги чисел, Бамидбар, с первого стиха. И отправились сыны Израилевы и остановились в равнинах Маава при Ордане против Ерихона. Возникает вопрос, что там на самом деле происходило? Почему с самого начала сорокового года, когда народ опять пришел в Кадес, мы прошлый Шабат говорили, ну в то место, где оборвался их путь в Святую Землю, и они потом странствовали по пустыне, и там с Кадеса в Святую Землю буквально рядом. Мы помним, разведчики пошли, они тут же вошли в обетованную землю, 40 дней ходили по обетованной земле, вернулись в Кадес, и потом там случилась трагедия, о которой мы постимся уже в 9 ава отказ входить в обетованную землю. Через эти посты, через эти события мы, в общем-то, можем увидеть и ступени нашего духовного роста. Смотрите, сейчас идет победа над идолом, а потом идет... Победа над собой, чтобы дать себе жить Слову Божьему. Потому что испугаться обетованной земли, это значит испугаться, доверить свою жизнь Слову. Так вот, смотрите, удивительная вещь. Мы как-то уже касались этого вопроса. Вы не задавались вопросом, почему? Обетованная земля рядом, вот именно в этом месте остановился путь народа в обетованную землю, а Бог не ведет их коротким путем, а начинает вести трудным путем через земли дома, через земли Маава, через земли Сихона, Ога. Столько препятствий, казалось бы, и все только для того, чтобы ввести их в обетованную землю. Это уже сороковой год странствия в пустыне, это уже Люди, которые выросли в пустыне, которые познавали Тору. Для чего Бог ведет свой народ через эти земли? Заметьте, земли, в общем-то, я бы сказал, по отцам духовных родственников. По сути, сегодня вот сегодня, в это последнее время, когда Бог говорит своему народу, «Выйди, мой народ, от нее», по сути происходит то же самое. Бог сейчас истинных учеников Машеха Ишу проводит через эти земли всех духовных родственников, по отцам, будем говорить, всех, которые в отцах своих начинали этот путь веры, с проповеди учеников Машеха и Ишуа об истинном Евангелии. И вот спустя, ну, в нашей недельной главе, примерно, это 400 лет спустя, в наше время спустя 2000 лет, Бог ведет свой народ истинных через эти земли. Он бы мог сразу увезти из Кадеса в обетованную землю, или нас, Царство Божие, но Он почему-то хочет провести нас через все эти земли римского христианства, если кто еще не понял, о чем я говорю. Вопрос, зачем? Ответ очень простой. Бог не хочет, чтобы погиб хоть один из них. Смотрите, маавитяне. Лот ходил с Авраамом всю свою сознательную жизнь и, в общем-то, и умер в вере, как мы читаем в Новом Завете. И вот сегодня, когда ученики Машеха и Ишоа проходят через земли Маава, народ, который руководим этими князьями, и если говорить в духовном плане, все эти князья, и Моавитские, и Мадиамские, и князья Эдомовы, это же все духовные учителя этих народов, которые привели их к такому состоянию, в котором они сейчас находятся. Почему Моавитяне испугались? Почему Эдом испугался? Чего они испугались? Они ведь знают, что эти земли отданы им, и они знают, что Бог запретил своему народу воевать против них и брать эти земли во владение. Они это знают. И сыны Израиля, проходя, у них не было никакого намерения что-то у них там отобрать. Бог просто сказал пройти через их землю, Пройти царскую дорогу. Скажите мне, что есть царская дорога, если говорить духовно? будь Господень. И это испугало и князей, и народ. Скажите мне, почему? Потому что это живые свидетели, когда его народ проходит облеченной славой Божией, тогда в этой славе, в этом свете каждый начинает видеть свое духовное состояние, как он на фоне всего этого выглядит. И тут два варианта. Или же человек раскается И последует этим путем Или же он ожесточится и будет воевать Третьего варианта нет И вот удивительным образом Сегодняшняя недельная глава Нам дает ответы О нашем последнем времени О том, как будут реагировать народы На вот эту проповедь Истинного Евангелия Которую проповедовали первые ученики Ишуа, о вере своих отцов, о той вере, в которой жила первая апостольская церковь в Иерусалиме. Как на все это они будут реагировать? Ответ в нашей главе. Но чтобы вы не думали, что я что-то преувеличиваю, что, может быть, неправомерной могла бы быть Такая аналогия, такое сравнение Этих двух сюжетов Мы знаем, что Тора учит Евангелие от Матвея 24 глава Прочитаю с 4 по 14 стих И вот Попробуйте Увидеть здесь то О чем я вам сейчас говорю Об этой аналогии Об этом последнем времени Когда будет проповедана истина Евангелие Царствия Всем народам Восвидетельство. Вопрос, что будет? Как будут реагировать народы на вот эту проповедь истинного Евангелия, им уже восвидетельство? Что значит восвидетельство? Давайте прочитаем, потом поговорим. С 4 стиха Евангелия Матвея, 24 глава. Иешуа сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим И будут говорить Я Машех И многих прелестят. Также услышите о войнах и военных слухах Смотрите, не ужасайтесь Ибо надлежит всему тому быть Но это еще не конец Ибо восстанет народ на народ И царство на царство И будут глады, моры, землетрясения по местам Все это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. По причине умножения Беззакония Читай как по причине Умножения отсутствия Торы Во многих охладеет любовь Ибо любовь к Богу в том, чтобы мы Исполняли его заповедь У меня вопрос Вот до этого места я вам прочитал Это о прошлом О настоящем Или о будущем То есть, это уже пройдено, или это мы еще проходим, или это еще только будет. То есть, все, что мы читали до начала 13 стиха, уже пройдена большая часть всего этого. Практически мы сейчас уже в последних минутах этого пути. В 13 стихе написано, Претерпевший же до конца спасется. Претерпевший что? Лжепророков. Желание отказа от Торы, учения, закон вам не нужен. Гонение за верность Торе, за любовь к Богу. Вот все это претерпевший написано спасется. И вот 14 стих, слушайте. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Скажите, вот 14 стих, вот эта проповедь Евангелия, которая будет во свидетельство всем народам, и тогда придет конец, эта проповедь происходит в начале, там, когда Иешуа своим ученикам говорит об этой проповеди, или же эта проповедь в конце, вот, когда все это произойдет, лжепророки, отступление, отказ от Торы, и потом после всего этого будет еще раз проповедана Евангелие Царствия. Вот здесь об этом? Амэн. Вот в 14 стихе и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, это уже проповедь в конце времени. Это вот сейчас это время начинается. Поэтому я вам и говорю, что вот то, что происходит в сегодняшней неделе на главе, когда Бог повелевает своему народу пройти через землю и дома, и Маава, родственников духовных по отцам, не в это время, потому что мы видим, Маав поклоняется Хамасу. Вы знаете, как Хамасу поклонялись? Испражнениями. Да. Так вот мы видим, что В то время уже прошло Четыреста лет Если смотреть по недельной главе Со времени Авраама, когда Авраам и Лот Вместе познавали путь Всевышнего И вот сейчас уже От Лота народ Моавитяне и Аманитяне там севернее Вот вам Спустя четыреста лет Казалось бы, потомки должны ходить в вере своих отцов И мы видим, что вера очень далека от той истинной веры, в которой ходили отцы И вот Иешуа говорит Будут лжепророки, будут учителя, Вас будут гнать и убивать за имя мое Будет глобальное отступление от Торы и только тот, который претерпит все и сохранит веру, тот спасется. И при всем при этом конец придет именно после того, когда всем народам заново будет проповедано это истинное Евангелие Царствия. То, которое проповедовали ученики Его. Помните, как Ешоу послал своих учеников в великом поручении? Он говорит, идите, научите все народы учая их делать все и поступать так, как я научил вас. И мы знаем, что ни Ишо, ни ученики его не отступали от Торы и жили по Торе с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. В общем-то, было желание проповедь назвать именно так 14 стихом, и проповедана будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. Так я хотел назвать проповедь, но Потом в духе услышал, что Еще не время суда И проповедь я назвал Другим местом писания, его сейчас прочитаю Хочу объяснить, что значит Еще не время суда Вы знаете, когда на суде Выносится приговор То сначала Зачитывается обвинение Вы знаете об этом, да? То есть, чтобы показать основание, на основании которого вынесен приговор. Так вот, то, что мы читаем в 14 стихе Матвея 24 главе, это так и выглядит. Это выглядит, как зачтение обвинения. Проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство. То есть, ребята, вам 2000 лет назад было сказано во имя Машеха Шоу, покайтесь, оставляя времена неведения, Покайтесь и станьте на путь жизни. Прошло две тысячи лет. Давайте теперь посмотрим, куда вы в своем вероучении дошли, чего достигли. Вот проповедуем вам Евангелие Царствия, вот свидетельство. И теперь у народов выбор. Они слышат эту проповедь, и им надо решить. Как же им поступать дальше? Дальше будем разбирать недельную главу. Мы и этого вопроса коснемся. Значит, название проповеди. Матвея, 7 глава, 13-14 стих. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Я прочитаю с 13 стиха. Матвея, 7 глава. Входите тесными вратами, Потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. Итак, сыны Израилевы остановились на равнинах Маава, при Иордане, против Ирихона. Если смотреть по карте, чтобы вы имели представление, как это выглядит, ну те, кто был в Израиле, может немножко знают, значит Галилейское море, оно вытянуто с севера на юг, потом река Иордан, также с севера на юг течет, потом Соленое море, тоже вытянуто с севера на юг. Кадес находится чуть южнее соленого моря значит если пойти в левую сторону от соленого моря на север сразу в обетованную землю если пойти в правую сторону от соленого моря на север да, то получается сначала стоят земли и дома потом земли Маава. и за триста лет до того вот как здесь сыны израиля начинают идти Маав и Амон имели общую границу. Она была ну, севернее потока Арнон, вдоль Иордана, получается, ну, немного не доходя до потока Иовок. Поток Арнон, он впадает в Соленое море где-то в середине, с востока. Ориентируйтесь, да? Так вот, где-то 300 лет до этого аморейский царь Сигон приходит на эти земли Маава, и завоевывает их. И с тех пор уже триста лет Сигон живет на землях Моава, начиная от Арнона и почти до потока Иавок и Там уже дальше граница Омона начинается. И вот вот эту вот часть, которая вдоль Иордана получается немножко соленого моря, побережье до потока Арнон. Вот это вот все Сигон завоевал и уже триста лет тут живет. По сути Маав лишился этих земель, когда-то они принадлежали ему, но он их лишился, и он уже никак не мог их взять обратно. Поэтому Бог дает добро на то, чтобы Израиль воевал с Сигоном, победил их и через эту победу зашел на эти земли, и тут через Иоадан остается перейти, и они в обетованной земле. Как раз напротив Вирехона вот здесь они остановились. Читаем дальше числа вторую главу. Первый стих мы прочитали. Преордане против Иерихона. Во втором стихе мы видим И видел Валак Балак, сын Сифоров Все, что сделал Израиль мареем То есть Балак, царь Моавицкий В то время был Я сейчас скажу, кто такой Балак Он видит, как Израиль побеждает Сихона Тех, которых Они, моавитяне, вообще не могли победить Они испугались Третий стих «И весьма боялись моавитяне, народа сего, потому что он был многочислен и устрашились моавитяне сынов Израиля». Ну, вот здесь я немножко остановлюсь. Сразу мы ведь говорим как бы параллельными духовными уровнями. Мы говорим сейчас о том, что происходит в нашей недельной главе, и мы говорим о том, чему учит эта недельная глава нас сегодня. И мы задали вопрос... А как же сегодня будет, когда Бог будет вести свой народ через земли дома, Маава, в обетованную землю? Почему вести мы уже знаем? Как они будут реагировать? И мы говорили, что в принципе только два варианта. Или раскаяться и присоединиться к сынам Израиля и двигаться вместе с ними, да? Духовно этим путем. Возвратиться к вере своих отцов Или же ожесточиться И начать воевать И вот мы видим Написано Весьма убоялись Моавитяне народа сего Потому что он был многочисленен Но это синодальный перевод В Торе написано Ки Рав Гу Потому что Рав он Рав вы знаете кто такой Учитель да Равин но это самое простое, чтобы долго не объяснять. То есть, народ, облеченный славой Бога, проповедники Евангелия Царствия Божьего во свидетельство, проходят через эти народы, у народов выбор, или раскаяться и вернуться к верятцам, или убояться и начать воевать. Вот если мы посмотрим книгу Второзакония, вторая глава, Прочитаю с 25 стиха, чтобы увидеть, что и в доме, и у Моава не все живущие ожесточились против Израиля. Были те, которые позволили им пройти через их земли этим царским путем. Вот смотрите, как написано. 25 стих, 2 глава дворим. Законе. Сегодня я начну распространять страх и ужас перед тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни дымов к Сигону царю Исионскому». Это Моисей рассказывает сынам Израиля вот в этих равнинах Моавицких ну, в последний месяц своей жизни, скажем так. После того, как он закончит свою речь, а по сути это ни много ни мало книга Второзакония Моисей восходит на гору И уходит ко Всевышнему Передает власть и Помазание Егоше Беннуну, И Егоше Беннун уже ведет народ В обетованную землю Вот в это время Моисей говорит И послал я послов из пустыни Кедымов Сигону царю и Сионскому, Со словами мирными, чтобы сказать Позволь пройти мне землею твоею Я пойду дорогу Не сойду ни направо, ни налево Пищу продавай мне за серебро, я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду. 29 стих. Так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сире. Видите? Мы еще будем возвращаться к этой теме, мы будем читать книгу Двари, мы увидим, как сыны дома выступили против Израиля с мечом. А здесь мы читаем как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире. Сир это и есть и дом. И маавитяне, сегодня у нас как раз недельная глава о взаимоотношениях его народа с Маавом. И маавитяне, живущая в Аре. То есть, мы сейчас читаем, маавитяне испугались, испугались потому, что он Рав, Кирав, Гу. А тут мы читаем, Моавитяне, живущие в Варе, пропускают, как сделали мне сыны Исава, живущие в Сирии, и Моавитяне, живущие в Варе. Доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам. Но Сигон, царь Сионский не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы придать его в руку твою, как это видно ныне». Вот это очень важный вопрос, мы его сегодня коснемся Коснемся в контексте того Как Валам мог знать Кого благословлять, кого проклинать Откуда у него такие знания Значит возвращаемся в числа Весьма убоялись маовитяне народа сего Потому что он был многочислен И устрашились маовитяне сынов Израилевых. И сказали маовитяне старейшинам Адиамским Мавитяне говорят Старейшинам Мадиамским Странно вообще-то, да? Мадиам Живет На своей земле В общем-то Это и не так близко к мавитянам. Мадиамские земли Это там, где Моисей 40 лет провел У тестя своего Итро И сказали мавитяне старейшинам Мадиамским я потом объясню, почему именно Они обратились к старейшинам Мадьямским Этот народ поедает Теперь все вокруг нас Как вол поедает траву полевую Валак же, сын Сепфоров Был царем Моавиитян в то время Вот Валак Балак, Он один из князей Мадиамских. И в свое время Вот этот Билам, Валаам Прорицатель, почитаемый всеми народами Пророчествовал Этому князю Балаку, что он будет царем. И в итоге так и получилось. Моавитяне не нашли среди своего народа достойного правителя, они обратились к Мадьянитянам и пригласили вот этого Балака над собой царствовать. Так вот, почему они обратились к Мадьянским князям? Они говорят, вот этот Моисей, который у них сейчас царем у этого народа, он сорок лет прожил у вас. Скажите нам, в чем его такая сила, что он вот и с огом разобрался, и море перед ними раступилось. с Египта они ушли, Египет не смог им воспрепятствовать. В чем такая его сила? Как можно его победить? Потому что, если мы не поймем, какая его сила, мы не будем знать, ну, как с ним воевать, каким оружием. И мадьянские князья говорят... Его сила в слове. Ну, это то видимое, что они видят. Моисей говорит слово, и оно происходит. Не знаю, понимают они или нет, почему это происходит. Потому что не Моисей говорит, а он всего лишь устав Всевышнего, через него Бог говорит. У всего его народа сила в слове. Поэтому говорите слово, как слово Божье. Балак сам был Очень таким известным колдуном На своем уровне Может быть даже учеником этого Билама. И вот Пятый стих мы читаем И послал он послов К Валааму Биламу сыну Виорову В Пифор, который на реке Ефрате В земле сынов народа его, чтобы позвать его И сказать, вот народ вышел из Египта И покрыл лицо земли и живет подле меня Итак, приди прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. То есть, они понимают, если сила в слове, то значит, надо слово, которое будет сильнее. Поэтому они призывают этого Белама, чтобы он сказал слово, и когда он скажет слово, те ослабнут, и тогда они смогут воевать и победить их. Хотя, я хочу сказать, что Израиль, мы только что читали, совершенно не угрожал маву Число 22 глава, 6 стих. «Итак, приди, проклони мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят». То есть мы видим, что все народы вокруг знают эту силу Валаама, силу его слова. Откуда же у Валаама была такая сила? Кто такой Валаам? И откуда у него такая сила? И как мы видим в Писаниях, сам Валаам о себе говорит, это 24 глава, 3 стих, и произнес он притчу свою, сказал Говорит Валам, сын Виоров Говорит муж с открытым оком Говорит слышащий, слова Божие Который видит видение всемогущего Падает, но открыты глаза его То есть, вот он сам о себе говорит Вопрос, кто такой вообще Валам, откуда у него такие дары и способности да, если мы посмотрим второе послание Петра, вторая глава, здесь два стиха как бы раскрывают нам всю историю Валаама. Кто он, что он и почему он. 15 стих, вторая Петра, вторая глава, написано «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам, Валаама, сына Васорова, который Вот смотрите, характеристика Валаама Возлюбил Мзду неправедно Вот это мы себе отметим, потому что Один из главных вопросов у нас был Что же все-таки погубило Валаама Все ли он имел для того, чтобы достигнуть жизни вечной И что его погубило в конечном итоге который возлюбил мзду неправедного, но был обличен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Вот мы видим, что Новый Завет его называет пророком, который по причине любви к мздоимству потерял разум, стал безумным. Так вот, давайте попробуем ответить Откуда же у Белама такие знания о том, кого можно благословлять и о том, кого можно проклинать? Я думаю, что всякий человек, который познает Слово Божие, он имеет эти знания. Но я думаю, что ни один человек Божий не станет использовать эти знания для того, чтобы на этом зарабатывать. Откуда эти знания имеет человек Божий, тот, который познает Слово Божие, я вам сейчас покажу. Это очень важно. Это очень важно, потому что это относится не только к жизни людей вокруг нас. Это очень важно в отношении каждого из нас иметь эти знания и понимание духовных процессов, которые происходят. И это очень важно для того, чтобы знать, как молиться за тех людей, о которых вы уже видите, что все, они стоят на этом пути проклятия, что их достаточно проклясть, и все, их жизнь будет разрушена. Но вы понимаете, что вы, если будете позволять себе судить таких людей, то вы станете такими же, как Валам. Мы в этом мире не судьи сейчас, мы ходатай, я хочу, чтобы вы это всегда помнили. Это очень важно. Так вот, смотрите, Основа, Притча 29 глава, 1 стих. Я вам даю основу, а потом покажу, как это в Слове Божьем работает. Притча 29.1 написано. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. О чем говорит этот стих? О том, что когда... Человек слышит обличение в своем сердце или же от ближнего своего. Он, в общем-то, знает, что это обличение истинно. Есть вопрос в том, как он к этому будет относиться. Если он будет ожесточаться, и следствием этого ожесточения не будет ни раскаяния, ни изменения своего поведения, то это уже говорит о том, что человек стал на путь проклятия. Теперь я вам покажу места Писания, которые говорят о том, что происходит с людьми, которые, будучи обличаемыми, уже ожесточаются и не принимают этих обличений. Я это вам сейчас покажу именно для того, чтобы вы понимали, как молиться за этих людей. Чтобы, наполнившись страхом Божьим, вы вопили к Богу из всех сил, потому что это очень страшно, если человек обличаем, но он не реагирует на обличение. Первая книга царств, вторая глава. Это первая Самуила в Латышской Библии. Вторая глава. Буду читать с 22 стиха. Или же был весьма стар, и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися ухода в скиню собрания. И сказал им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». Это сыновья Илия священника. или делает им замечание и говорит, «Нет, дети мои». Нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они, запишите это себе, но они не слушали голоса Отца Своего, ибо Господь, Решил уже предать их смерти Смотрите Эти люди, дети, сыновья этого священника Первого священника Делают страшное зло Они блудят прям у скинии Божии Это же как нужно потерять страх Божий Чтобы дойти до такого Отец их обличает Или Они не реагируют дается комментарий от Духа Божьего, понимание, что происходит. Но они уже не слушали голос Отца Своего, ибо Господь уже решил предать их смерти. Скажите, сколько нужно приступать и отвергать обличение, чтобы довести Бога с Его долготерпением до такого состояния, чтобы Он уже решил предать их смерть? Смотрите, мы сейчас коснемся этой же темы в масштабе народов. Помните, что Бог Аврааму сказал? «Четыреста лет твои сыны будут в изгнании, потому что мера беззакония Мариев еще не наполнилась». Да? Мы сейчас вот в этом же контексте ожесточения сердца увидим этот же самый духовный закон. Они не слушали голоса обличителя, Ибо Господь решил уже предать их смерти Вы должны увидеть, насколько это трагично Мы сегодня коснемся еще одного важного вопроса Который происходит во всем мире сегодня, в эти дни Второе место Писания Вторая книга Паралипоменон, 25 глава С 14 стиха буду читать 25, с 14 стиха читаю Амасия, придя после поражения идумеян, принес богов сынов Сиира. Вот у нас Сиир и Думея со своими богами. Амасия, иудейский царь, победил их, взял богов сынов Сиира и поставил их у себя богами. И это благословенный царь, он начал очень хорошо, мы недавно читали, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию И послал он к нему пророка И тот сказал ему Зачем ты прибегаешь к богам народа сего Которые не избавили народа своего от руки твоей Когда он говорил ему, царь отвечал Разве советникам царским поставили тебя? Пророк пришел, говорит ему слово Бога Он говорит, ты кто такой? Ты что у меня тут советник что ли? перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. И вот в отношении народов тот же самый принцип, смотрите, Иисус Навин, 11 глава, с 19 стиха. Написано. «И не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Ивеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною». 20 стих. «Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Мы начали с того, что Бог проводит Свой народ через земли и дома, и Моава, и говорили, что, по сути, если смотреть духовно, это то же самое, что происходит в наши дни, когда проповедь Евангелия царства Проповедуется народом во свидетельство Мы видели, что среди сынов Идома и Маава Были люди, которые благоволели к сынам Израиля Пропустили их через свои земли И мы видим, что были другие, которые ожесточились И стали войной Вопрос Откуда у Белама были такие способности? Кого ты благословишь, тот благословен Кого ты проклянешь, тот проклят Он понимал пути Бога Мы только что увидели Пути Бога Мы увидели, что человек или народ Который, будучи обличаем, ожесточается То все это ожесточение от Бога Потому что Бог уже, его долготерпение кончилось И что тогда в таком случае делать нам Сегодня Молиться, Аминь. Молиться, чтобы по милости Бога Он убрал это ожесточение с сердец народа, когда они будут слышать эту проповедь Евангелия Царствия во свидетельство. Вот на фоне всего этого на прошлой неделе в общем-то очень незаметно в средствах массовой информации но было. Кто хотел, тот увидел. Произошло событие, я бы сказал, мирового значения. 26 июня Верховный суд Соединенных Штатов Америки, главный судебный орган страны, совмещающий функции высшей инстанции по уголовным, гражданским, административным делам и Конституционного суда, вынес вердикт по делу Обергел против Ходжиса, практический вывод из которого это заключение гомосексуальных браков не противоречит американской конституции. Решение о легализации однополых браков было принято Верховным судом с перевесом в один голос – У противников решения Верховного Суда есть три недели, чтобы обжаловать приговор. Однако вряд ли это будет сделано, ведь сам президент Барак Обама заявил, что американское общество стало немного лучше. Но самый ясный и недвусмысленный комментарий дал госсекретарь Джон Керри. Он сказал так. Решение суда посылает ясный сигнал во все части света, Никакой закон, основанный на дискриминации, не устоит перед волной справедливости. И напомнил, что Соединенные Штаты Америки уже учредили пост специального представителя по правам, принадлежащему к ЛГБТ-сообществу, который каждый день борется за права этих людей, которых они заслуживают во всем мире. Тут же в пятницу, 29 июня, президент американской коллегии педиаторов сделал заявление доктор Мишель Кретелло. Это трагический день для американских детей. Верховный суд США только что подорвал один из важнейших институтов в жизни ребенка. Да и всего человечества естественную семью, поставив желание взрослых над потребностями детей. На фоне всего этого порадовала одна новость. Это я прочитал на сайте на девятом канале ТВ Израиля. В воскресенье 28 июня в турецкой столице, в Стамбуле, собрались тысячи людей для участия в гей-параде. Однако ему не было суждено состояться. Полиция Стамбула начала силой разгонять всех присутствующих. Ну вот, можно было бы много обо всем этом говорить, но по сути это то духовное пространство, через которое проходит сейчас его народ с проповедью Евангелия, Царствия, во свидетельство всем народам. Весь вопрос в том, как они к этому отнесутся, тем более на фоне вот таких глобальных, трагических решений в человечестве. Послание римлянам, первая глава, прочитаю с 18 по 32 стих, написано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его Вечная сила Его и Божество От создания мира Через рассматривание творений видимы, Так что они безответны Но как они, познав Бога Не прославили Его, как Бога И не возблагодарили Но осуетились в умствованиях своих И омрачилось несмысленное их сердце называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. То есть, это уже следствие, это уже наказание. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие. Злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана Злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники Обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло Непослушны родителям Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы Они знают праведный суд Божий Что делающие такие дела достойны смерти Однако не только их делают но и делающих одобряют. Это было сказано две лет назад. И сегодня это звучит так же актуально и важно. Так вот, вопрос, все ли было у Белама, все ли ему было дано для того, чтобы ему достигнуть вечной жизни? Другой вопрос, вопрос, все ли было дано народам последние две тысячи лет для того, чтобы они могли достигнуть Царства Божьего? В 67-м псалме с 19 стиха написано. Все время не мог понять, что это значит. Вот в этот раз, размышляя над этой недельной главой, над этими вопросами, я наконец понял, что значит эти слова – чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Вот это то место, на основании которого мы сейчас можем молиться за этих людей. 67-й Псалом, буду читать с 19 стиха, написано «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся Могли обитать у Господа Бога Вы видите Что Бог сделал все Для каждого человека Чтобы даже те, которые противятся Богу По разным причинам Чтобы и они, приняв То, что им Бог дает Смогли обитать у Бога Потому что Бог хочет Всех людей спасти Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатой теме закоснела о своих беззакониях. Господь сказал, от вас сана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов. Видели шествие твое Божие, шествие Бога моего, царя моего во святыня. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с темпанами. Шествие Бога моего. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Главный урок для всех народов, чтобы народы мира понимали, что взаимоотношения между Израилем и Богом это образ для народов их взаимоотношений с Богом. Что все, что происходит в жизни Израиля, это результат их послушания воли Бога или непослушания. Входите тесными вратами, Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Амин. 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 Амин.